0: 今日の聖書の箇所はエゼキエル書25章と26章1節から10節です。お話はラジオ牧師福田博之さんです。
1: さて、エゼキエル書25章の学びに入りますが、25章から32章にかけての新しい区分に入ります。ここからは、イスラエルを取り囲んでいる国々に対する予言が取り扱われています。今日、私たちが見る限り、この全ての国々は地上から消え去って長いこと経っています。そして、この国々に対する予言は文字通りに成就しました。この前の章まではエゼキエルはエルサレムとイスラエルの地に関する予言をしてきましたなぜならイスラエルのコラの最終的な追放はまだ起こってはいなかったからです最後の最後まで神様はエルサレムを滅ぼされることはないイスラエルの地は存続するという偽予言者たちの促しと励ましによって人々はかすかな希望にしがみついていました結局のところエルサレムとイスラエルの地が神様が世界とコミュニケーションをする手立てなのだから神様はエルサレムとイスラエルを滅ぼされることはないのだと彼らは考えていたのですしかしエルサレムの崩壊が起こった時人々はびっくりしました彼らはあっけに取られてしまいましたしかしエゼキエルは自分の予言の正しさを証明しました。そしてここからは彼はエルサレムの崩壊についての予言は一切しなくなります。なぜなら彼は歴史を書いているのではないからです。彼は予言を書いているのです。そこで今彼は周囲の国々の方を向きます。周囲の国々の運命はどうなっているのでしょうかこの章には私たちのための大切なメッセージがありますそこには神様の町が廃墟となって横たわっていますまるでその町を見下ろして立っているエレミアが見えるようですそして涙が彼の頬を伝わっています彼はエルサレムのために心を痛めた人物です。彼は500年後に地上に来られるお方を反映する人なのです。このお方は破壊がもう一度来ようとしていることを知っておられ、エルサレムを見下ろすオリーブ山に座って町のために泣かれます。なぜならエルサレムの人々が生ける誠の神様に背を向けるからです。またもう一人の預言者が見えます。この人物は泣いてはいません。この時彼の奥さんが亡くなりました。聖書には彼が彼女を愛していたことがはっきりと書かれています。この預言者はエゼキエルで彼は泣いてはいけないと命じられていました。神様はご自分はそのようにされると言われます。このことに関して、エレミアとエゼキエルは神様の二つの面を明らかにしていると思います。今日私たちもこれを見る必要があります。神様は心優しいお方です。エレミアのように、主イエス・キリストは哀れみ深く親切なお方です。主は誰一人滅びることを望まれなかったので、私たちのために十字架で死んでくださったのです。でも主がご自分を拒否したまちまちに語りかけておられるのを聞いてください。ルカ十章の十三節から十五節。ああ、コラジン。ああ、別サイダー。お前たちの間に起こった力ある技がもしもつろとシドンでなされたのだったら彼らは唐の昔にあらぬのをまとい灰の中に座って悔い改めていただろうしかし裁きの日にはそのつろとシドンの方がまだお前たちより罰が軽いのだカペナウムどうしてお前が天にあげられることがありえよハデスにまで落とされるのだ。優しいイエス様の口から、なんと厳しい言葉が出てきたのでしょうか。主はまた、ルカ11章の44節で、次のようにも言われています。災いだ。お前たちは一目につかぬ墓のようで、その上を歩く人々も気がつかない。英語訳には、災いだという言葉の後に、偽善者の立法学者、パリサイ人と書かれています。主はこのように公然と彼らを非難されました。このように神様には二つの面があります。そして今日も神様は同じです。神様は愛だとばかり聞いていると、私たちは神様に関してねじ曲がった見解を持ってしまいます。確かに神様が愛であられるのは真実ですが、同時に神様は聖なるお方であられることを見失わないようにしてください。神様は正しいお方であり、正義の裁きを行われるお方でもあるのです。あなたは小さな愛の船で天国に急いでいるのではありません。あなたは血を流され十字架の上で命をお与えになったイエス・キリストを信じ信頼しなければ天国に行くことはできないのですもしあなたが主の救いを拒否するなら裁き以外の何者も残されてはいないのです私たちは今日神様に関するねじれた見解を持っているのではないでしょうか多くの混乱した人たちが神様の愛のことばかりを話しながら走り回っていますしかし神様は同時に裁きの神様でもあることを決して忘れてはなりませんもしかするとだからこそエゼキエル書は多くの人たちにとって閉じられた書であり封印されれた本なのかもしれませんリベラル主義の牧師たちはエゼキエル書を理解できる人など一人もいないなどと言ってこの書が閉じられていることを助長しています確かに学ぶまではこの書を理解することができないというのは本当のことですしかしエゼキエル書の学びの中で私たちはこれまで私たちのための素晴らしい原則を学んできましたさてイスラエルの周囲の国々に対する裁きのところにやってきました彼らはもうずっと前に部隊から去ってしまっていますからあまり長い時間をかけるつもりはありませんがこの国々は重要ですなぜなら彼らはまた戻ってくるからです神様だけが彼らを連れ戻すことがおできになりますそして神様はそうされると言っておられるのですアーモン人たちの始まりはとても悪いものでした彼らはロトと彼の下の娘の近親相関の関係から出てきた遊牧民族でした創世記19章の33節から38節にはこのように書かれていますその夜彼女たちは父親に酒を飲ませ姉が入って行き父と寝たロトは彼女が寝たのも起きたのも知らなかったその翌日姉は妹に言ったご覧私は昨夜お父さんと寝ました。今夜もまたお父さんに酒を飲ませましょう。そしてあなたが行って一緒に寝なさい。そうして私たちはお父さんによって子孫を残しましょう。その夜もまた彼女たちは父に酒を飲ませ、妹が行って一緒に寝た。ロトは彼女が寝たのも起きたのも知らなかった。こうしてロトの二人の人娘は、父によって身ごもった。姉は男の子を産んで、その子をモアブと名付けた。彼は今日のモアブ人の先祖である。妹もまた男の子を産んで、その子をベン・アミと名付けた。彼は今日のアモン人の先祖である。彼らの国は視界沿いにありました。神様は彼らがネブカデネザルに従わせられる。と言われ、その通りになりました。さて、今、神様は、彼らに対する、ご自分の裁きの理由を挙げられます。エゼキエル書二十五章の三節あなたは、アモン人に言え、神である主の言葉を聞け、神である主は、こうおせられる。私の聖女がけがされた時、イスラエルの地が荒れ果てた時、ユダの家が保守となっていった時、あなたは、アハハと言ってあざけった。アモン人たちはイスラエルを滅ぼした敵に拍手喝采しました。彼らは同盟国でしたが、この同じ敵がアモンの国も滅ぼしたのです。ところがエレミア書49章6節には、彼らに関して次のようにも書かれています。エレミア書49章の6節そうして後、私はアモン人の繁栄を元通りにする。主の見つけ。神様はアモン人たちが神様が主であることを知るために彼らを裁かれました。エゼケル書25章の7節それゆえ私はあなたに手を伸ばし、違法のためにあなたを餌食として与え、あなたを国々の民の中から立ち滅ぼし国々の間から消え失せさせるこの時あなたは私が主であることを知ろうさてムアブ人たちはアモン人たちよりももっと文明が進んではいましたが彼らもロトと彼の上の娘の間の近親相姦から出た者たちでした。そのことが創世紀19章の33節から38節に書かれていますモアブはエスラーンの東側歯科の北の部分に位置を占めていましたこの地はモアブ人ルツの出身地です彼女はダビデ王の祖先の一人であり同時に主イエス・キリストの祖先でもありますですから彼女の名前は主の系図に出てきています。また一章の語説にはこのように書かれています。サルモンにラハブによってボアズが生まれ、ボアズにルツによってオベデが生まれ、オベデにエッサイが生まれ。さて次の箇所には神様がモアブを裁かれる理由が書かれています。エゼケル書二十五章の八節から九節神である死はこう仰せられる。モアブとセイルは、見よ、ユダの家は違法の民と変わらない。と言った。それゆえ私は、モアブの産地の山々、その国の誉れである、ベテ・ハエシモテ、バール・メオン、キルヤ・タイムの町々をことごとく明け放ち。エドムは創世二十五章にその発端が書かれているエサウから出てきた国です短いオバデヤア書の中にエドムと岩から切り出された町ペトラに対する裁きが詳しく書かれていますさて次の箇所に神様はご自分がエドムを裁かれることの理由を述べられますエゼキエル書二十五章の十二節から十三節。神である死はこうおせられる。エドムはユダの家に復讐を企て、罪を犯し続け復讐をした。それゆえ神である死はこうおせられる。私はエドムに手を伸ばし、そこから人も獣も立ち滅ぼし、そこを廃墟にする。テマンからデダンに至るまで人々は剣で倒される。神様の先民に対するエドムの扱い方のせいで、彼らは神様の裁きを招きました。エゼキエル書25章の15節から17節神である主はこうおせられる。ペリシテ人は復讐を企て、心の底からあざけって、ひどい復讐をし、いつまでも敵意を持って滅ぼそうとした。それゆえ神である主はこうおせられる。見よ、私はペリシテ人に手を伸ばし、ケレテ人を立ち滅ぼし、海辺の残ったものを消えうせさせる。私は行き通って彼らを責め、ひどい復讐をする。彼らは私が彼らに復讐をするとき、私が主であることを知ろう。ペリシテ人たちは消えてしまいました。彼らはもう、あの地にはいません彼らに対するこの裁きがあまりにも文字通りに成就したので信者ではない評論家は「エゼキエルンの予言はもっと後の時代のものである」と考えるほどです神様はご自分とご自分の民に対して罪を犯した国々を裁かれたのですこれは今日の私たちに対する警告でもありますさて、エゼキエル書二十六章の学びに入りますが、二十六章から二十八章には、ツロとシドンに対する予言が書かれています。ツロとシドンは、ご飯と味噌汁のように一組のものです。片方を考えるときに、もう一つを考えないではいられません。これからの数章は、予言がまさに文字通りに成就することの驚くべき実例です。さて、ツロは、遠洋航海貿易で有名な大きなフェニキアの国の首都でした。彼らは定期的に地中海を行き来し、その向こうまでも出かけていきました。今日彼らが鈴を手に入れるために英国までも出かけていったことが分かっています。彼らは北アフリカに植民地を設立しました。スペインのタルシュ氏はこの人々によって建てられました。彼らは私たちが思っていたよりもずっと遠くまで探検しに行っていたのです。また、ツロは大きく誇り高い町でした。ツロの王ヒラムはダビデの良い友人であり、建築材料を彼のために用意しました。しかしそのコッソロモンとヒラムはダビデとヒラムほどにはうまくいきませんでした。明らかにヒラムは偉大な王でした。でも同時にバール礼拝の中心がツロとシドンにあったのです以前は妻子であったそこの王の娘イゼベルはイスラムンの王アハブと結婚し北王国にバール礼拝を持ち込みましたさてツロとシドンに関する神様の予言を見てみたいと思いますエエゼキエル書二十六章の一節から二節。第十一年のその月の一日、私に次のような主の言葉があった。人の子よ、ツロはエルサレムについて、あはは、国々の民の門は壊され、私に明け渡された。私は豊かになり、エルサレムは廃墟となった、と言ってあざけた。つろはエルサレムが破壊されたのと同じ時に破壊されました。ネブカデネザルが鶴を占領したのです。エゼケエル書26章の3節それゆえ神である主はこうせられる。鶴よ、私はお前に立ち向かう。海の波が打ち寄せるように。多くの国々を、お前に向けて、攻め上らせる。神様が「見よ、私はお前に立ち向かう」と言われる時には神様がその場所に立ち向かっておられるのは確かです波が岸に打ちつけるように他の国々があの偉大な商業の中心であり無敵であった鶴に対抗して攻めてくると神様は言われます。エゼキエル書26章の4節彼らはツロの城壁を破壊しその櫓を覆す私はその塵を払い去ってそこを裸岩にするネブカデネザルがこの町を破壊しました5節ツロは海の中の網を引く場所となる私が語ったからだ。神である主の見毛、つ鶴は諸国の餌食となり神様はこの場所が誇り高い商業の中心地ではなく漁村になると言われましたそして今日この場所は確かに漁村になっています6節畑にいる娘たちも剣で殺されるこの時彼らは私が主であることを知ろう娘たちとはツロが作り上げた植民地のことを言っているのだと思いますついでながらツロはキプロス島にも植民地を一つ建てましたキプロスとは銅を意味しツロはそこから銅を手に入れましたフェニキア人たちはこのような金属を古代の文明世界にもたらした貿易商たちでした。エゼキエル書二十六章の七節から十節まことに神である主はこうせられる。見よ、私は王の王、バビロンの王、ネブカデ・レザルを、馬、戦車、騎兵をもって多くの民の集団とともに、北から鶴に連れてくる。彼は畑にいる娘たちを剣で殺し、お前に向かって類を築き、残酷を掘り、大盾を立て、城壁崩しをお前の城壁に向けて配置し、櫓を斧で取り壊す。その馬の大群の土煙はお前を追う。彼が城門に入るとき、打ち破られた町に入る者のように、騎兵と車両と戦車の響きにお前の城壁は震え上がる。ネブカデネザルはちょうどエルサレムにしたのと同じように古代のツロの城壁を破りました。そしてこの予言は文字通りに成就したのです。
0: 命の御言葉お楽しみいただけましたでしょうか今回は「国々に対する予言」というテーマでエゼキエル書25章そして26章1節から10節をお届けしましたお話はラジオ牧師福田博之さんでしたなお番組ではあなたからのご意見ご感想また聖書に関するご質問をお待ちしております